0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast Jonathan Neuscheller. Jonathan hat in Stuttgart Betriebswirtschaft und anschließend Management studiert. Sein Herzensthema ist die Förderung der Aktionärskultur. Die legendäre Hauptversammlung von Berkshire Hathaway hat Jonathan nun bereits schon zum dritten Mal in Folge besucht. Der langfristige Aktienbesitz ist in der amerikanischen Kultur tief verankert. Wie selbstverständlich legen mehr als 50% der Amerikaner Geld in Aktien an, erzielen so besonders hohe Renditen und bauen systematisch Vermögen auf. Doch das war nicht immer so. Unter dem Motto Own a Piece of America wurde der langfristige Aktienbesitz erst in den 1950er Jahren von den amerikanischen Börsen in riesigen Werbekampagnen der Bevölkerung schmackhaft gemacht und das mit großem Erfolg. In Deutschland liegt die Aktionärskultur hingegen nach wie vor in Trümmern. Aktionäre werden es öfteren schräg angeschaut und gelten maximal als gierige Kapitalisten, die sich auf den Hauptversammlungen um die letzten Würstchen prügeln. Jonathan Neuscheler hat sich zum Ziel gesetzt, an diesem Zustand etwas zu ändern. Er möchte die Aktionärskultur in Deutschland neu aufbauen, auf seriöse Art und Weise. Also gründete er bereits vor Jahren eine der größten Facebook-Gruppen für Privatanleger. Name der Facebook-Gruppe ist Dividendenstrategie und die hat über 28.000 Mitglieder, ist natürlich bei uns in den Shownotes hier im Panzaknacker wieder verlinkt. Einfach draufklicken, Fragen beantworten und dann kommt man in diese Gruppe, 28.000 Mitglieder. In dieser Gruppe tauschen sich täglich mehrere Zehntausend Privatanleger untereinander aus, machen sich auf interessante Aktien aufmerksam, lernen dazu, lachen zusammen, teilen Erfolge und manchmal auch Misserfolge. Seit 2018 betreibt Jonathan darüber hinaus mit seinem Geschäftspartner Michael Jakob die Plattform AlleAktien.de. AlleAktien.de hat sich zum Ziel gesetzt, alle Leser zu erfolgreichen Aktionären zu machen. Jonathan, Michael und weitere Autoren schreiben darin wöchentlich mehrere Aktienanalysen und stellen so hoch interessante Investmentideen für Privatanleger vor. Aufbereitet in einer Art und Weise, die es sonst nirgendwo anders gibt. Durch seine beruflichen Erfahrungen im Risikomanagement und der Vermögensverwaltung ist er ein Experte darin, die relevanten Chancen und Risiken wie auch die Renditeerwartungen von Unternehmen auf den Punkt zu bringen, damit Privatanleger besser als je zuvor verstehen, was sie da genau im Depot liegen haben und welche unterbewerteten Perlen es im Aktienmarkt gerade gibt. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Er hat ein paar Perlen mitgebracht. Er ist gerade im Panzerknacker Studio. Also wir sind übers Internet verbunden. Jonathan, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich. Wir stehen seit ein paar Wochen in Kontakt. Wir haben Großes vor heute. Und die wichtigste Frage kommt immer als erstes. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Ja, hallo zusammen, hallo Markus, äh, freut mich unglaublich, endlich Teil deines äh, tollen Podcasts werden zu dürfen. Ich habe mir schon viele deiner Folgen angehört, unter anderem die mit dem Udo Heinemann, äh, dem dem Steuerexperten, das war der, der Hammer von dem Christian W. die ich auch ganz klar empfehlen kann. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört, sollte sich unbedingt auch diese Folge anhören über das Thema cool bleiben und Dividenden kassieren und mir geht es heute sehr gut. Ich bin bereit für einen richtig geilen Podcast und äh, ja, warte nur darauf, dass es losgeht. Ja, wunderbar. Ja, ähm, Christian W. Röhl, äh, nach wie vor bin ich immer noch
0: auch von dem Interview geflasht, sehr, sehr großer Mensch, sehr, sehr großer Investor, Unternehmer, ähm, wenn ich die Chance habe, möchte ich auch noch viel von ihm lernen, ähm, ganz, ganz toll, übrigens ein großer Fan eurer Seite, habe ich mir auch sagen lassen, ne? und nicht der einzige große Name, der große Stücke von euch hält, wer ist da noch mit dabei? Bei was meinst du jetzt genau, bei, bei unserer Seite oder? Ja, ja. Also, ihr wurdet, ihr wurdet ja über den Kamm gelobt von äh, Christian B. Röhl. Ähm, du
1: hast mir noch ein paar Namen genannt. Wer war da? Genau, also grundsätzlich, äh, und, und das freut mich natürlich sehr, weil es ja ein Leidenschaftsprojekt von, von mir ist, äh, äh, haben wir sehr viele Fans. Ja, Also nicht nicht nur Leute, die unsere Website besuchen, sondern Leute, die es wirklich lieben äh, und die da auch äh, täglich vorbeischauen, wöchentlich vorbeischauen und sich eben alle unsere äh, Analysen im gierig aufsaugen wie, wie so ein Schwamm der ein, ein trockener Schwamm der in so einen frischen Wasserstrahl aufsaugt und und das ist ja eigentlich das woraus es ankommt wir haben jetzt ähm, mittlerweile äh, über 250.000 äh, Website Interaktionen pro Monat wir haben viele zehntausende äh, Besucher darunter wie gesagt viele Fans ähm, wer das jetzt äh, ganz ganz genau alles äh, lobt und kennt ähm, das ist so eine Frage für sich äh, auch unter anderem ja durch die Dividendenstrategiegruppe bekannt geworden aber ähm, ich fokussiere mich auch immer viel, viel mehr darauf, nicht wer, wer lobt mich und wer kennt mich, sondern wie kann ich diesen Leuten, die mich schon kennen, die mich loben, wie kann ich denen noch mehr geben, wie kann ich da noch eine Schippe mehr drauflegen, wie kann ich noch mehr Analysen, und vor allen Dingen noch bessere Analysen schreiben und, und das ist eigentlich der Hauptfokus, auf den ich meine Zeit lege. Wer analysiert bei euch die Aktien? Macht ihr das wirklich selber
0: oder gebt ihr das nach draußen und lest ihr das nur nach?
1: <lacht> Nein, also das äh, Allerwichtigste ist ja, dass äh, diese Analysen dabei helfen sollen, neue äh, Unternehmen kennenzulernen, die man vielleicht auch so nicht kennt als Privatanleger, aber auch in einer Art und Weise, wie sie einen echten Mehrwert mit sich bringt. Ja, Du kennst es ja, wenn oder wenn du mal einen Geschäftsbericht aufschlägst, vier, 500 Seiten von Juristen geschrieben, ähm, ähm, Formulierungen auf abstrakter Ebene, äh, da, da ist man am Anfang erstmal ziemlich erschlagen. Natürlich ist das auch ein guter Weg und auch ein richtiger Weg, da mal reinzuschauen als Privatanleger. Ich kann das jedem nur empfehlen. Aber es gibt eben auch viele Privatanleger, die sagen, äh, ich möchte... Äh seriöse, gut recherchierte Informationen haben, welche Unternehmen gibt es am Aktienmarkt, womit verdienen die ihr Geld, welche Chancen haben die, welche Risiken haben die, wie sind die gerade bewertet, sind die unterbewertet oder nicht und das alles auf den Punkt gebracht, unter anderem auch als Podcast, gibt es eben auf alleaktien.de und das ist das ist genau das, was wir machen. Wer macht das genau? Das macht eben zum einen Michael Jakob, mein, mein Mitgründer und ich und wir bauen die Plattform aber auch zunehmend eben zu einer echten Plattform aus, das heißt, es wird künftig noch mehr Content geben, noch mehr geile Analysen und die werden dann natürlich von Fremdenautoren kommen, denn du kannst es dir ja schon denken, wenn man sich wirklich tief mit einem Unternehmen beschäftigt, da richtig recherchiert, was wir ja machen, dann ist man tagelang in der Recherchephase, man macht sich viele Gedanken, spricht mit Experten, hört sich die Calls mit den CEOs an, ruft mit dem äh, ruft das Unternehmen an, bespricht mit denen nochmal Fragen und so weiter und so fort ähm, und, und das dauert einfach viel Zeit und deshalb ist natürlich am Ende auch die Qualität entsprechend, aber ähm, wir können jetzt von uns nicht weitere Analysen zusätzlich erstellen, das heißt, das bleibt so bei den zwei bis drei pro Woche, die von Michael und mir kommen und der Rest wird dann von externen Autoren kommen, die wir aber natürlich davor dann auch ähm, extrem gut testen, sprich, die schreiben eine, pro eine äh, Probeanalyse, ähm, wir lesen alles inhaltlich durch und so stellen wir eben sicher, dass da kein Bullshit äh, hochgeladen wird, keine Penny Stocks, äh, keine Zockeraktien, sondern seriöse Unternehmen, die Geld verdienen, an denen man teilhaben kann als Aktionär äh, und äh, langfristig im mit kann.
0: Wie viel Geld brauche ich, um endlich mit Aktien anzufangen?
1: Das, das ist eine gute Frage, die kommt sehr oft am Anfang. Es hängt davon ab, was dein Ziel ist. Also wenn du sagst, ich möchte ganz langsam einsteigen, Erfahrungen sammeln, wozu ich immer rate, man lernt auch nicht Fahrradfahren, indem man 100 Stunden Videos anschaut, wie man Fahrradfahren lernt, sondern man steigt irgendwann mal aufs Fahrrad. Und genau das ist auch meine klare Empfehlung bei Aktien. Einfach mal loslegen und jetzt kommt eine Antwort, die dich überrascht, wenn du das noch nicht kennst, nämlich das Thema Aktiensparpläne. Das ist eine Möglichkeit von Banken wie der ING, auch der kommt direkt oder der Consorsbank, wie du bereits ab 25 Euro im Monat jeden Monat über einen Sparplan weitere Aktien von dem Unternehmen hinzukaufen kannst und das mit äußerst geringen Kosten. Also einmalig 1,5% Prozent und das würde bedeuten, wenn du 25 Euro im Monat zur Seite legen kannst, Markus, dann wirst du Aktionär. Jeden Monat wird für 25 Euro dann die Aktie für dich hinzugekauft. Das läuft wie so ein Dauerauftrag und so baust du eben Stück für Stück Vermögen auf. Schneller geht das natürlich, wenn man mehr investieren kann, aber wer mal einsteigen möchte, für den ist das meiner Meinung nach der optimale Weg. Einfach um das auch zu spüren, wie es sich anfühlt, den, den ersten Kursgewinn zu haben, die erste Dividende zu haben. Nicht ganz so, so toll wie der erste Kurs vielleicht, aber äh, es, ist doch, es ist doch etwas Aufregendes, wenn man einfach mal merkt und realisiert, wenn man Geld spart, zur Seite legt, wenn man plötzlich dafür einen, einen Zins, eine Verzinsung, einen Ertrag erhält. Das kann einen schon packen und motivieren. Bei
0: Christian Beröhl haben wir ja uns komplett auf sein Baby fokussiert, Dividendenaktien. Jetzt hast du Dividende auch wieder in äh, den Mund genommen. Sind wir bei alleraktien.de auch rein bei Dividendenaktien oder eben auch bei Thesaurierenden?
1: Ja, also ich leite ja die, die Facebook-Gruppe Dividendenstrategie. Dort geht es natürlich nur äh, über Dividendenaktien, wie, wie es schon im Namen liegt, aber äh, auf alle Aktien geht es um alle Aktien, denn am Ende des Tages ist es für den Aktionär gar nicht so wichtig, was mit dem erwirtschafteten Gewinn passiert, ob der jetzt als Dividende ausgekehrt wird, ob da ein Aktienrückkauf stattfindet oder ob, wie beispielsweise im Fall von Amazon, der ganze Gewinn und Cashflow einbehalten wird, um das künftige Wachstum zu finanzieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wichtiger ist, dass ein ein Unternehmen in der Lage ist, Geld zu verdienen und zwar über Krisen hinweg, dass es in Zukunft mehr Geld verdienen wird als heute. Und wenn man das Ganze zu einer fairen Bewertung bekommt, dann wird man als Anleger damit langfristig einen guten Schnitt machen und das ist eben der Punkt, auf den wir abzielen, ist die Aktie unterbewertet oder nicht und nicht so sehr der Punkt, ob sie eine Dividende zahlt oder nicht. Aber was man auch wissen muss, ist, dass große und erfolgreiche Unternehmen eines Tages gar nicht mehr drum herumkommen, eine Dividende zu zahlen. Denn wenn dein Konto eben je. Tag um äh, hunderte Millionen voller wird, wie das zum Beispiel bei Apple der Fall ist. Ja, was willst du mit dem Geld noch machen? Apple sitzt ja schon auf äh, 130 Milliarden Cash. Äh, das ist schon mal die Hälfte der griechischen Staatsverschuldung äh, und sie haben keinerlei Schulden. Und was soll jetzt Apple bitte noch machen? Jedes Jahr kommen 60, 70 Milliarden hinzu. Sollen die jetzt hier eine neue äh, Bank aufmachen oder einen Geldspeicher, wie ihn Dagobert Duck in, in den Geschichten hatte? Nein, äh, das Geld gehört den Aktionären. Das ist das Vermögen von den Aktionären und die Aktionäre haben auch ein gutes Recht, das bitte wieder zurückgezahlt zu bekommen, damit sie damit weitere Aktien kaufen können, ihr Lebensstil finanzieren können äh, oder einfach auch Party machen können, was immer sie wollen äh, und deshalb ist es auch richtig, das Geld dann an die Eigentümer zurückzugeben, denn die Aktionäre sind ja die Eigentümer, wenn es keine sinnvollen Verwendungszweck mehr innerhalb des Unternehmens hat. Und deshalb sieht man halt bei Aktien wie Apple oder auch Coca-Cola oder McDonald's, wo eben so viel Geld jeden Tag produziert wird, dass es sind echte Gelddruckmaschinen. Ja, so muss man sich diese Unternehmen ja vorstellen. Bei jeder abgefüllten Cola, bei jedem verkauften Big Mac äh, fällt ein Gewinn an der, der eben auf dem Bankkonto des Unternehmens landet. Und das häuft sich an äh, und das gehört den Aktionären. Und deshalb die Dividende eine Möglichkeit, das Geld zurückzugeben. Man kann auch Aktienrückkäufe machen, also die Zahl der Aktien verringern. Dann gehört dir am gleichen Kuchen ein immer größerer Anteil, ohne dass du etwas tun musst. Oder man kann natürlich auch noch Übernahmen tätigen. Aber was will eine Cola noch übernehmen? Ja, die, die haben schon mehr als jedes zweite verkaufte Softdrink der Welt. Ähm, jeden Tag wird da über eine Milliarde verkauft äh, an, an Getränkeeinheiten. Äh, von dem her ist dort jetzt einfach mal der Aktionär im Fokus. Du hast
0: Cola jetzt genannt. Ist es nicht so, dass Cola rückläufig ist, weil wir ja den
1: ganzen Gesundheitsboom jetzt haben? Ja, das ist eine sehr berechtigte und auch sehr wichtige Frage, denn äh, am Ende des Tages, Markus, ist es ja so, ähm, wenn, wenn ein Unternehmen weniger, beispielsweise Cola, jetzt weniger Getränkeeinheiten verkaufen würde, dann hätten sie tatsächlich ja weniger Umsatz und dann auch weniger Gewinn, könnten davon weniger Dividende ausschütten und das wäre ein schlechtes Ergebnis für die Aktionäre. Es ist aber nicht so. Wenn man mal auf die harten Zahlen schaut, ist alles, sage ich mal in Anführungsstrichen, okay. Der Umsatz wächst weiterhin, der äh, operative Gewinn wächst weiterhin, die Dividende wächst weiterhin, schon seit über 50 Jahren. Und der Grund dahinter ist ziemlich einfach. 50 Cola
0: Jahre. Ja, am ja, genau. Stück. Ja. Ne? Einfach mal riesig, in Aktien investieren, ist riskant, du kannst alles verlieren. Aber jetzt deine Aussage, ich meine, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Unternehmen macht steigende Gewinne seit 50 Jahren no matter what.
1: Ja, so ist es. Auch in der Finanzkrise 2009 haben die die äh, Aktionäre von Coca-Cola eine Dividendenerhöhung bekommen, während, während bei anderen Unternehmen gerade eine Kernschmelze abgelaufen ist. Ja, äh, und, und das ist aber jetzt ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil oftmals wird 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 jede Aktie immer über einen Kamm gescheren. Ja, das heißt immer ja, Aktien riskant, Aktienspekulationsobjekt. Aber der Aktie ist einfach nur ein Anteil an einem Unternehmen. Ja. ganz, ganz kleiner Besitzanteil an einem Unternehmen. Und natürlich gibt es da draußen Goldminenaktien, da gibt es irgendwelche Pennystocks stocks wo, wo einfach nur eine Hülle ist zum Spekulieren, wo, wo nichts dahinter ist, wo kein Gewinn dahinter ist. Aktuell jetzt gerade extrem gehypt, die sogenannte beyond Meat aktie also dieser dieser äh, fleischlose Burger, der sich da jetzt verkauft wird, ist jetzt an die Börse gegangen, schon 800 Prozent gestiegen in, in ein, zwei Wochen. Also das, das gibt es auch, das ist auch Börse, aber Börse ist eben auch der langteilige, äh, der langteilige, langfristige Besitz an äh, echten Unternehmensanteilen äh, und da gibt es eben auch ganz tolle, ganz solide Unternehmen, die tiefe Burggräben haben, die sie also davor beschützen, dass Konkurrenz ihnen äh, die Butter vom Brot nimmt äh, und das darunter befinden sich eben Unternehmen, unter anderem McDonalds, ein, eines meiner absoluten Favoritenunternehmen, denn bei McDonalds ist es einfach so, dass denen ja nicht nur die Marke gehört und, und das, das ganze, die Brand und das ganze Vertrauen der Kunden, sondern McDonalds gehören 21.000 Immobilien. Das heißt, mehr als jeder zweite Standort, den du von McDonalds da draußen kennst und siehst, gehört denen. Mit Grund, mit Boden, mit Gebäude. Und jetzt, Markus, kurze Frage, wenn dir die besten äh, Immobilien in den besten Lagen der Welt gehören, in Manhattan, überall sonst in den ganzen großen Städten, in London, in Paris, in Berlin, in Asien, überall dort, an den besten Orten der Welt gehören McDonalds, die Gebäude und die Grundstücke. Und jetzt setzt du darauf eine Burgerkette. Warum? Weil damit verdienst du am meisten Geld. Aber das bedeutet, die Laufkundschaft ist quasi garantiert. Du kannst McDonalds nicht mehr verdrängen, weil sie ja diesen Immobilienbesitz haben. Und das Einzige, was dieses Unternehmen jetzt noch machen muss, ist ein Angebot an Speisen und Getränken bereitzustellen, das die vorbeilaufende Kundschaft anspricht. Und das schafft das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auch sehr, sehr gut. Und deshalb, McDonald's zahlt seit 1976, seitdem äh, zahlt das Unternehmen eine Dividende, jedes Jahr eine steigende Dividende. Nicht einmal konstant gehalten, nicht einmal gesenkt, jedes Jahr erhöht. Und äh, aus meiner Persönlichen Sicht spricht auch nichts dagegen, dass das in Zukunft nicht so weitergehen wird. Und äh, das ist eben auch eine Aktie. Da bist du im Grunde genommen Besitzer äh, des größten Immobilienkonzerns der Welt, einer weltweit bekannten Marke. Und das ist eben auch Aktienbesitz. es ist nicht nur der Spekulative und wenn du dir jetzt von diesem Unternehmen einen Anteil an dem Gewinn- und Ertrags- und Dividendenkuchen kaufst und das mal 10, 20, 30 Jahre hältst, ja überleg mal, was da alles zusammenkommen wird und wenn du das Ganze noch machst, noch ein bisschen diversifiziert, sprich über verschiedene Aktien und Branchen hinweg, dann ist es dir auch egal, wenn ein Unternehmen doch mal äh eine, die, die, die Kurve nicht bekommt, weil dein Depot insgesamt wird sich immer noch so gut entwickeln, dass du eben langfristig dein Vermögen alle sieben bis zehn Jahre verdoppeln wirst. Und das bedeutet eben diese sieben bis zehn Prozent Rendite pro Jahr, das bedeutet alle sieben bis zehn Jahre verdoppeln. Und äh, das ist halt einfach etwas, was dir und auch allen Zuhörern dabei helfen kann, eben in Richtung ähm, ja, Zusatzeinkommen, äh, abgesicherte Rente, abgesicherte Kinder oder auch eigene finanzielle Freiheit zu kommen. Natürlich muss man dafür etwas sparen. Das ist immer nur etwas für Leute, die schon ein Einkommen haben oder ein Vermögen haben, das sie anlegen wollen. Das ist der schwierige Teil. Aber wenn man das jeden Monat wegsparen kann und dann jeden Monat in etwas so Verzinsliches wie eine Aktie investieren kann, dann kann das langfristig was ganz, ganz Tolles ergeben.
0: Verstehe. Hast du den Film The Founder gesehen? Natürlich doch. <lacht> ich auch. Ist leider untergegangen. Fast keiner hat ihn gesehen. Aber ich saß wie ein hypnotisiertes Kanickel davor. Also, äh, wer, den, wer den Film nicht kennt, Ray Kroc ne, ist ja der Mann, der durch die McDonalds-Brüder reich geworden ist. Ja, McDonalds wurde von den McDonalds-Brüdern gegründet. Die haben, ähm, die haben die Art und Weise, wie man Burger herstellt, automatisiert, ja, haben sich. Ähm, eine Automationsstraße gebaut und Ray Kroc hat es dann vermarktet, ähm, anfänglich mit den Brüdern zusammengearbeitet und wie er ihnen dann das Unternehmen abgenommen hat und eben zum größten Immobilienunternehmen der Welt wurde, sieht man in diesem Film. In der Hauptrolle Michael Keaton, 1916 gedreht, ähm, einfach mal auf äh, jo, Netflix oder wo es den Film gibt, einfach mal anschauen. Unter den äh, Gesichtspunkten, wie erfolgreiche Menschen denken. <lacht> Entschuldigung. Ähm, moralisch, naja, äh, erfolgreich wurde er auf jeden Fall damit. Die McDonalds-Brüder sind verarmt und ohne Unternehmen gestorben. Ähm, aber unglaublich interessant, äh, basiert ja auf der wahren Geschichte von McDonalds. So, ähm... Lass uns mal, also du sagst, Fast Food und äh, Zucker wird auch in Zukunft weiterhin gute Dividende zahlen.
1: Also McDonalds wird in Zukunft weiterhin gute Dividende zahlen. Ob es in 20 Jahren noch mit Fast Food der Fall sein wird, das weiß ich nicht. Mhm. Was man dem Unternehmen durchaus äh, einfach auch äh, anerkennen und zugestehen muss, ist, dass sie unglaublich innovativ sind. Ja, Sie haben jetzt schon vor einigen Jahren mal den Bio-Burger probiert. Dann war es aber der Fall, dass einfach kein Kunde den gekauft hat, weil er schlicht teurer ist. Und daran sieht man auch wieder, die Leute sagen immer, ja, ich will gesünder essen, ich will bessere Qualität und alles. Aber das kommt halt alles zu seinem Preis. Und äh, das Unternehmen bietet diese Varianten immer stärker an, in immer mehr Ländern, in, äh, in einem immer größeren Teil der Speisekarte. Aber am Schluss orientiert es sich einfach an den Kundenbedürfnissen. Und äh, ich persönlich habe halt äh, die Meinung, dass für einen großen Teil der Bevölkerung der Preis doch ein sehr wichtiges Argument ist. Und äh, wenn man, wenn man die Preise vergleicht, klar, jetzt gibt es hier wieder Zuhörer, die sagen, ja, McDonalds kostet auch schon 9 Euro das Menü oder 8 Euro das Menü. Ähm, aber ich war jetzt in Stuttgart wieder äh, in, in der lokalen Burgerkette. Wenn ich da noch eine, eine Pommes und ein Getränk und so dazu nehme, da bin ich schnell Richtung 20 Euro. Ähm, das heißt, äh, ich finde, sie sind durchaus noch preiswert. Es gibt immer noch den Cheeseburger oder den Hamburger für 1 Euro. Das darf man auch nicht vergessen. Bei den ganzen anderen höherpreisigen Items und äh, für einen großen Teil der Bevölkerung ist der Preis einfach wichtig und deshalb wird auch McDonalds künftig Produkte anbieten, die eher preiswert sind. Es wird natürlich zunehmend auch bessere Produkte geben und wenn sich der Trend ändert und die Nachfrage immer größer wird nach diesen Produkten, wird der Anteil der Speisekarte an diesen Produkten größer werden. Und die, die zweite Sache ist einfach halt auch, dass, ich glaube, in unseren Genen ja diese diese Essenslust angeboren ist. Wir haben noch ähnliche Gene wie vor 500 Jahren, vor 1.000, vor 5.000 Jahren. Und deshalb habe ich persönlich auch das Gefühl, dass auch unsere Kinder eines Tages immer noch Fettiges und Süßes mögen werden, weil es einfach angeboren ist. Auch, auch, wenn, man, auch wenn es uncool ist oder man nicht gerne darüber redet, jeder greift dann doch gerne mal zum Snickers oder zu weiß ich nicht was. Und klar gibt es einen Teil der Bevölkerung, die sagen, ich mache nur noch vegan, nur noch vegetarisch, alles gut, alles recht. Ähm, aber man darf nie vergessen, McDonalds hat, hat den Standort, wo die Leute vorbeilaufen. Wenn sich der Geschmack der Leute ändert, kann, kann die Speisekarte geändert werden. Und damit sehe ich persönlich das Problem eigentlich unter das Risiko als begrenzt.
0: Jonathan, sind wir ehrlich, guck in den nächsten McDonalds rein, der Bunker ist voll. So ist es. Ah, ganz einfach, mehr musst du nicht wissen. Vor jedem Counter steht eine Schlange. Der ist nicht leer, egal wann. Schlicht und ergreifend. Ähm, und was auch interessant ist, die gehen auf regionale Gewohnheiten ein. Ich wohne ja jetzt seit elf Jahren in der Schweiz. Hier in der Schweiz gibt es den Mac Röschte. Ach echt? Ja, kein Witz. Okay. Da ist dann noch ja. ein Kartoffelpuffer mit drauf. Also der cool. Röschte. Ja, ist so. Du kriegst hier äh, der, den Mac Rip. den kriegst du in der Schweiz nicht. Wahnsinn. Keine Chance. Und wenn, also ist wirklich wenn wir, sehr regional ja. unterschiedlich.
1: Wow. also wenn wir schon über das Thema reden, ich, ich bin ja wirklich ein großer Fan von dem Unternehmen und der Marke und, und hier sind auch viele Zuhörer dabei, die sich für das Thema Marketing interessieren. Das, das weiß ich ja. Jetzt kommt ein richtig krasser, richtig krasser Hack. Eigentlich ist es sofort bewusst, wenn ich es dir sage, wenn ich es euch sage, dann wirst du sofort sagen, ja, ist ja eigentlich klar, ist ja logisch. Was haben die da nur Geiles gemacht? Also ich beobachte regelmäßig, welche Apps sind, sind in den Charts bei, bei Apple oder auch bei Android ne? und die McDonalds-App ist fast immer ganz oben. Wie haben sie das geschafft? Natürlich gibt es jetzt immer die Gutscheine auf dem Handy, wenn du das hast und was, was hat das zur Folge? Wenn jetzt sagen wir einfach mal in Deutschland, für 80 Millionen Leute, 20, 30 Millionen die McDonalds-App auf ihrem Handy haben und jetzt kommt der Valentinstag, was passiert dann? Dann haut McDonalds an alle 30 Millionen eine Push-Nachricht raus, Glückwunsch zum Valentinstag. Heute gibt es das Eis äh, für deinen Schatzi und dich für nur 79 Cent. Ja, was ist passiert? Ich bin natürlich mit dieser Push-Nachricht hingefahren und was habe ich gesehen? Hunderte andere Pärchen, die auch alle gerade dieses Eis dort gegessen haben und dann noch eine Menge anderes Zeug mitbestellt. Und jetzt der Marketing-Hack. Wie viel Euro hat McDonalds bezahlt, um 30 Millionen Push-Nachrichten auf das Handy zu, zu schicken? Null Euro. Klar. Und das ist einfach, finde ich, eine krasse Sache, diesem Unternehmen ist es durch die Technologie, durch den durch die Benutzung des Smartphones gelungen, direkt an den Kunden ranzukommen. Früher mussten die noch TV-Werbung, Zeitungswerbung etc. machen, das machen die immer noch, weil es sich lohnt für sie. Aber sie haben durch diese direkte Verbindung mit der App einen Draht zu den Kunden bekommen, der ist unerreicht. Und der ermöglicht diesem Unternehmen in Zukunft die Leute krass krass zu, zu erreichen und das Ganze ohne Geld in Echtzeit mit äh, richtig krassen Preisangeboten. Und das führt die Leute immer öfter in diese Läden rein. Und ich sehe da noch ganz großes Potenzial. Wir, wir stehen da sicher erst äh, ganz am Anfang, im ersten Schritt von von diesen ganzen Möglichkeiten. Das Unternehmen hat auch im Bereich Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten. Diese Bestellterminals, die kennst du ja sicherlich auch schon ja. äh, von, von dem letzten Besuch, wo man den ganzen Personalkosten von der Kasse einsparen kann. Was da auch noch interessant ist, ist der Punkt, dass der, die Größe pro Bestellung, also der sogenannte Bestellbord, ist dort deutlich höher als bei der Kasse. Und der Grund dafür ist, dass hier... Äh, auch wieder Programmierer mit richtigem Know-how dran sitzen und das so beispielsweise programmiert haben, jetzt bestellst du einen Cheeseburger, willst danach zahlen, was passiert, zuerst einmal kommst du wieder in das Hauptbestellmenü zurück und dann siehst du schon wieder die nächsten Produkte. Und das ist also ganz, ganz, ganz äh, perfekt ausgeklügelt, wird jeden Tag verbessert vom Algorithmus, wie dort die Produkte angeordnet sind, in welcher Reihenfolge, ähm, mit welchem Preis, mit welcher Farbe, das ist fast wie bei Amazon. ja Dort wird jeden Tag wird hier das Produkt und die Bestellweise verbessert, so dass du und alle anderen Kunden und auch ich dazu verleitet werden, immer mehr von dem Zeug zu bestellen, immer öfters. Und hier hat das Unternehmen also im Bereich Digitalisierung noch großes Potenzial. Und das finde ich auch so eine spannende Erkenntnis. Wir sprechen jetzt ja gerade über ein Unternehmen, Markus, aber da denkt man im ersten Schritt Burgerbrater, schlechte Qualität, Wer, wer ist das noch? Und dann auch noch im Veggie-Trend. Das muss ja schlecht laufen. Jetzt hat die Aktie in ein paar Jahren 100 Prozent gemacht in drei vier Jahren und die Dividenden kommen noch oben drauf wenn man mal ein bisschen den, den Blick unter die Haube wagt, wie wir es jetzt gerade im Podcast getan haben, mit diesem Insight, da merkst du auch schon, was wir bei unseren Aktienanalysen alles rausrecherchieren, Markus. Ja? Das ist nicht nur an der Oberfläche kratzen mit einem Kurschart oder so. Jetzt in diesem Gespräch merkst du ja schon, was wir alles für einen Mehrwert bieten. Ähm, wenn man das mal macht, dann stößt man auf echt spannende Erkenntnisse und kann so meiner Meinung nach eben einfach auch ein erfolgreicherer Aktionär werden. Also ich...
0: Das mit der App wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste gar nicht, dass McDonald's eine App hat. Ich habe die nicht. Ähm, was ich allerdings wusste, ist, dass das Marketing-Götter sind. Ähm, beispielsweise ist jedes McDonald's-Restaurant so eingerichtet, dass du denkst, die Farben sind angenehm, sie sind aber unterbewusst unangenehm. Und dass alle Möbel so sind, dass sie äh, zwar gut aussehen, dass sie aber unterbewusst unbequem sind, so dass du nicht lange da verweilst. Dadurch haben die auf einer relativ kleinen Fläche immer genügend Leute sitzen, aber du bleibst nicht länger sitzen als unbedingt Wahnsinn. notwendig. Wahnsinn. Also du stehst freiwillig auf und gehst sofort raus, wenn du fertig gegessen hast. Der Tisch ist dir ein bisschen zu nahe, er ist dir ein bisschen <lacht> zu hoch, es ist ja. ein bisschen, die Sitzfläche zu klein, die, die Lehne ist ein bisschen zu groß. Oder grad. nicht gepolstert, die es ist, nur die Bank, die Küchenbank ja, es ist, es ist nicht unbequem. Es ist nur nicht so bequem, dass du länger sitzen bleiben willst, als notwendig. Und das haben die auch. Das machen die seit 30, 40 Jahren. Und das ist auch sensationell. Du denkst, es ist ein cooler Laden, fühlst dich aber unterbewusst unwohl und gehst so schnell wie möglich wieder. Und dadurch können sie die Fläche so klein wie möglich halten. Genial. Arzt. Genial. Gen also das, das wusste ich jetzt. Ähm, super. Mein Lieber, ich habe eure Webseite ein bisschen unter die ähm, Fittiche genommen. Leider nicht so viel, ich hatte nicht so viel Zeit, wie ich wollte, aber ähm, ich habe ein paar Fragen. Wollen wir mal darauf eingehen? Aber klar doch. Cool. JP Morgan mit 10% Cashflow-Rendite profitiere von den Konsumkrediten und Börsengängen anderer. Was ist JP Morgan für ein Unternehmen?
1: Ja, JP Morgan ist die größte und wertvollste Bank der Welt. Bam. Einfach mal Ne? Deutsche Bank hinten anstellen. So. Also JP Morgan, das ist das ist wirklich ein spannender Vergleich gerade. Die verdienen in 60 bis 90 Tagen so viel Geld, wie die Deutsche Bank insgesamt wert ist. <lacht> also die, die, die können alle paar Wochen, könnten können die mit ihrem Gewinn die gesamte Deutsche Bank kaufen. Machen sie aber nicht. Was wollen sie mit der Deutschen Bank? Eben. <lacht> <lacht> das, ja,
0: ja, einfach mal so. Ähm, wie analysiert ihr das jetzt? Wenn ich jetzt über die Webseite drüber gehe, aufbaut der JP Morgan Chase Analyse. Was ist eine Chase Analyse? Na, naja, so heißt die Bank. Die heißt JP Morgan Chase. Das also, ist Entschuldigung. JP Morgan Chase. Okay, das war mir jetzt nicht klar. Also, Punkt 1. Das Geschäftsmodell von JP Morgan wird vorgestellt, wie auch von, jedem, äh, von jeder anderen Firma, die ihr äh, bewertet. Und jetzt wird auch gleich klar, wir haben es zwar nicht gesagt, aber ich hoffe, ist es ist klar geworden, auf alle Aktien.de werden Fundamentalanalysen rausgegeben und keine technischen Chartanalysen, ja? ja? Ihr beschäftigt euch intensivst mit dem Unternehmen. Und da bin ich so dankbar für, weil ich wusste nie, wie ich das machen soll oder wo ich diese blöden Infos herkriegen soll. Und wie du gesagt hast, mach mal einen Geschäftsbericht auf, da schläft dir das Gesicht ein, wenn du nur die Länge des Berichts siehst. Also ehrlich, wer hat denn darauf Bock? Und, und, und wer weiß, worauf ja, ja. man da achten muss, also? <lacht>
1: So. Ja, also da muss man schon so ein richtiger Nerd sein wie ich es bin oder wie es der Michael ist, weil äh, mir macht das ja Spaß. Ich liebe, das, ich mache das schon seit seit vielen Jahren auch, ja. auch auch privat und äh, habe jetzt zu dann jedes große Unternehmen der Welt mal durchgelesen. Ähm, aber äh, es ist in der Tat so. Am Anfang fühlt man sich erschlagen. Ähm, man kann es durchaus probieren. Man sollte es probieren. Ich finde, es eine tolle Sache, wenn jemand das in die eigene Hand nimmt. Aber es gibt da draußen eben auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, ich bin von Beruf schon, äh, weiß ich nicht, äh, ich arbeite schon von von acht bis acht oder von acht bis fünf oder von neun bis fünf Ist ja egal. Ich habe noch Hobbys, ich habe noch eine Familie, ich habe noch das, das, das. Jetzt soll ich hier noch hunderte Seiten lange Geschäftsberichte lesen und dann am besten noch von der Konkurrenz, ja, wie soll ich denn das alles gleichzeitig unterbringen in meinen genau. Alltag, ja, ich will einfach nur mein Geld gut anlegen, und dann denke ich, ja, genau dafür haben wir ja das Angebot gemacht. Wir haben das Angebot nicht für den ETF-Anleger gemacht, der sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen will. Das soll ETFs kaufen. Das ist auch eine gute Strategie. Wir haben das Angebot für die Leute gemacht, die sagen, ich will direkt am Unternehmen beteiligt sein. Ich will aber nicht mir das ganze Zeug jede Woche 40, 50, 100 Stunden durchlesen, was wir ja dann für die Leute machen und daraus das Beste rausfiltern. Und für diese Leute haben wir das Angebot gemacht. Wir wollen denn jede Woche mindestens eins, eher zwei, bis Reihe Unternehmen vorstellen, wo sie einfach bei uns, das hat man jetzt ja schon im Podcast rausgehört über McDonalds, erfahren, womit diese Unternehmen wirklich ihren Cashflow erwirtschaften, was sie, an was sie gerade arbeiten, in Richtung Zukunft, wird das besser, wird das schlechter, welche Chancen haben die und welche Risiken haben die. Und ich glaube, wenn man so etwas auf den Punkt gebracht äh, bekommt, dann kann es dabei helfen, einfach ein langfristig erfolgreicherer Aktionär zu werden. Genau. Also du hast ja schon das fünf punkte modell von euch genannt. Ihr stellt das Geschäftsmodell
0: vor im ersten Punkt. Punkt 2, ihr äh, bringt die konzentrierte Bewertung, anschließend die Risiken, die Chancen und als, Fünftens, als fünftes ein Fazit. Genau. Ähm, jeder einzelne Punkt ist in Unterpunkte unterteilt, also im Geschäftsmodell, wenn wir mal bei der JP Morgan jetzt bleiben, hast du drin Überblick und Geschichte, dann das Geschäftsmodell und die Geschäftsbereiche, das Management- und Milliardär-CEO Jamie Dimon und die Konkurrenz. In Punkt 2, die Bewertung, sind die AAQS und die AAQS sind ganz interessant, das sind nämlich die alle Aktien, ist der alle Aktienqualitäts Score für Finanzwerte. Was zur Hölle ist
1: das denn? Genau, also eine der Sachen, die wir ziemlich schnell als Feedback von unseren Lesern, Kunden Kunden und Fans bekommen haben, ist, ja, was ihr macht, ist alles spitze und gut und geil. Ich will aber auf einen Blick innerhalb von wenigen Sekunden auf einer einzigen Seite sehen, erstmal einen Überblick, was ist das Unternehmen überhaupt? Wie entwickeln sich die wichtigsten Kennzahlen? Und lohnt es sich hier überhaupt, weitere Zeit zu investieren? Und da haben wir gesagt, okay, Botschaft ist angekommen, wir arbeiten an etwas. Dann haben wir uns äh, nächtelang, wochenlang äh, zusammengesetzt, getroffen, überlegt, äh, die Köpfe in, in den Sand gesteckt und haben dann daran gearbeitet. Und unser Ziel war einfach, einen Score zu entwickeln, der von 0 bis 10 Punkten, also für 10 Qualitätseigenschaften, jeweils einen Punkt äh, vergibt. Und je mehr Punkte ein Unternehmen in diesem Score erzielt, desto mehr Qualitätseigenschaften erfüllt das Unternehmen. Und das Spannende ist jetzt einfach, du siehst auf einen Blick ganz ähnlich wie bei einer Ampel beim Autofahren, ist sie rot, ist sie grün, wie viele Punkte hat so ein Unternehmen, erfüllt es eigentlich Qualitätseigenschaften, die ich als langfristiger Investor, Teilhaber an einem Unternehmensanteil haben möchte oder nicht und wenn nicht, dann siehst du schon sofort, wo sind die Ampeln sozusagen auf rot, sprich, was sind hier mögliche Risiken oder Punkte, die dich abschrecken können oder auch nicht. Und äh, das Ganze haben wir dann im Anschluss auch noch mit zusammen mit Bloomberg äh, getestet und geprüft, ob jetzt auch einfach herauskommt, dass die Aktien zum Beispiel mit 10 Punkten eine höhere Rendite erwirtschaften als die Aktien, die eben keine 10 Punkte haben. Und da kam dann eben raus, wer nur die Aktien mit 10 Punkten nimmt, hat 16% Rendite pro Jahr gemacht. Der, der den gesamten Index nimmt, hat nur 8% Rendite pro Jahr gemacht. Jetzt ist es so, wenn immer man einen sogenannten Backtest macht, muss man ein paar Dinge berücksichtigen. Bei uns beispielsweise ähm, haben wir das Ganze aufgrund der Datenhistorie nur bis 2005 zurücktesten können, das heißt, das gilt nur für den Zeitraum. Jetzt könnte sich diese Überrendite auch noch dadurch erklären, dass man in dem Zeitraum anschaut, der nicht lang genug ist. Aber insgesamt ist es schon mal ein krass guter Indikator dafür, dass Unternehmen, die diese Qualitätseigenschaften erfüllen, sich am Ende des Tages für den Anleger auch besser auszahlen werden. Genial. Eine Frage habe ich aber. Warum hat JP Morgan keinen Score von euch bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also der Score, den können wir für alle Unternehmen machen, die schon zehn Jahre an der Börse sind, denn wir greifen dabei auf eine zehnjährige Datenhistorie zurück und wir brauchen noch eine weitere Voraussetzung. Das Unternehmen darf eben kein Finanzwert sein, weil wir in dem Score ja Punkte vergeben, zehn Punkte vergeben und ein paar von den Punkten spiegelt eben die sogenannte Eigenkapitalrendite wieder und auch die, die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Und bei einer Bank ist es einfach so, dass zum Beispiel die Rendite auf das eingesetzte Kapital, naja, eine Bilanzsumme von der Bank ist ziemlich groß. ja, Da sind ja die ganzen Kundeneinlagen alles drin. Das heißt, man muss Banken einfach mit anderen Kennzahlen analysieren, übrigens genauso für Sicherungskonzerne, wie man andere Unternehmen analysiert. Bei einem Industrieunternehmen, bei einem Softwareunternehmen, bei einem Konsumgüterhersteller, da kannst du, sage ich mal, ähnliche Kennzahlen verwenden in der Analyse. Aber bei dem Finanzwert, davon muss man Abstand nehmen und deshalb ist das noch eine kleine Ausklammerung und deshalb können wir dort dann auch keinen Punktewert vergeben. Okay, aber da konzentriere ich mich dann auf Punkt Nummer 5, das Fazit
0: und naja, genau, wir, die weltweit naja, wir größte haben, Bank, es hat einen Grund, dass die die größte Bank sind, schon von sich aus, oder?
1: Naja, also es ist ja immer so, gerade in Europa bei Banken, da, da denken viele gleich irgendwie an den Zahnarzt und kriegen ähnliche Schmerzen oder so. Ähm, klar, wenn man sich den Kurs von, von der deutschen Bank anschaut oder von der Commerzbank, das ist ja wirklich eine einzige Katastrophe. Das ist ein, ein Crash mit, mit, mit vollem Karacho in den Baum gefahren, so in etwa sieht dieser Chart ja aus. Äh, das, da gibt gibt's auch einfach nichts äh, zu loben oder so ich habe äh, selbst mehrere Jahre in einer großen Bank gearbeitet in, in Deutschland ich weiß äh, wie es dort äh, zugeht in der Industrie was die Probleme sind im Endeffekt äh, sind das sehr sehr kranke Patienten diese Unternehmen diese europäischen und deutschen Banken ähm, die haben eine ganz schwache Bilanz die verdienen kein Geld äh, die werden von von dem Mario Draghi von der Zentralbank von der EZB werden die praktisch erdrückt mit diesen Nullzinsen das verhindert dass die Geld verdienen können die haben neue Konkurrenten durch die Digitalisierung die die haben ohne Ende Probleme die sind auch von der Krise mitgenommen, die sind nicht gut gemanagt und so weiter und so fort. Ähm, aber die Sache ist, in Amerika sieht die Situation anders aus. JP Morgan ist eine kerngesunde Bank. In Amerika, äh, muss man einfach sehen, ähm, gibt es ganz oft, also das ist wirklich eine spannende Erkenntnis, in Amerika geht es Unternehmen, den Branchen gut, in denen es in Europa den Unternehmen miserabel geht. Das heißt, dort ist einfach die Wirtschaft und die Wirtschaftsstruktur, der Finanzsektor generell viel, viel gesünder. Das ist einfach eine Diagnose, die man so stellen muss aktuell. Ja, Und äh, in Amerika ist es also wirklich so, die JP Morgan, die hat fast 300 Milliarden Eigenkapital. Das ist so unglaublich viel Geld. Das können die im Grunde gar Alter, nicht mehr versenken. 300 ja. Milliarden. Ja, ja und die das verdienen ist ja jedes ja 40 die, ja, die verdienen ja jedes Jahr 40 Milliarden und top, also die, die machen ja einen Gewinn, das ist unglaublich, was es da sprudelt und da muss man einfach sehen, die haben auch viele Gründe dafür, dass die so viel Geld verdienen. Die haben zum Beispiel, sind die die Nummer eins Investmentbank der Welt, wann immer irgendwo auf dieser Welt ein Unternehmen an die Börse geht, wie jetzt kürzlich Uber, wann immer ein Unternehmen ein neues Kapital braucht, eine Anleihe ausgibt, einen Kredit braucht, was auch immer, JP Morgan ist praktisch immer dabei. Weil Sie haben das notwendige Eigenkapital, Sie haben die Kontakte, Sie haben die Connections und Sie beraten dann das Unternehmen, kassieren dabei eine Provision. Das ist das Banking. Da verdienen die, das ist eine reine Gelddruckmaschine. So. Und dann haben die natürlich noch das andere Geschäft, nämlich das Geschäft mit den Kunden. Sprich, da verwalten Sie das Vermögen von reichen Kunden, von Milliardären und Millionären. Dann geben Sie Kreditkarten aus, Sie vergeben Hausbaukredite, Autokredite und so weiter und so fort. Und bei jedem dieser Produkte ist einfach eine fette Gewinnmarge obendrauf. drauf. Und das sorgt am Ende des Tages dafür, dass hier 40 Milliarden Cash jedes Jahr in dieses Unternehmen reingespielt werden und das sorgt eben auch dafür, dass die Aktie so gut dasteht wie nie zuvor und das Unternehmen selbst natürlich auch. Und das ist eben ein krasser Widerspruch zu Europa, wo, wo, wo selbst die Sparkassen, die Volksbanken alle um jeden letzten Kunden kämpfen, die Kondition wird immer weiter gesenkt, alle die hierzulande kürzlich in ein Haus oder in eine Immobilie investiert haben, wissen, wie günstig man hier an Fremdkapital kommt, da ist nicht mehr viel Gewinnmarge drin und das macht sich dann einfach in der, in der Ertragsrechnung der Banken hierzulande bemerkbar und in Amerika ist das eben anders. Dort ist der Wettbewerb nicht so ausgeprägt und dort sind die Zinsen höher, dort, dort funktioniert die Finanzindustrie einfach besser.
0: Was zahlen die denn an Rendite und wie oft?
1: Genau, also das ist auch noch ein spannender Unterschied. In äh, Deutschland ist es ja so, man bekommt die Dividende ähm, typischerweise einmal im Jahr auf einen Schlag. Das ist dann wie so ein, so ein, so ein tropenartiger Niederschlag. Da macht es einmal Klatsch und dann ist, mhm. ist die Kohle auf deinem Konto da. In Amerika ist das viel kontinuierlicher. Die allermeisten Unternehmen zahlen in vier gleichen Portionen, also alle drei Monate die Dividende aus. Bei JP Morgan ist das also auch der Fall, alle 90 Tage. Ähm, die Dividendenrendite ist etwa bei drei Prozent aktuell. Das ist jetzt nicht die Welt, aber du darfst, nicht vergessen, das Unternehmen kauft noch 5% der eigenen Aktien jedes Jahr zurück. Und das heißt, wenn es jetzt angenommen mal 100 Aktien gäbe, nach einem Jahr gibt es noch 95, nach zwei Jahren noch 90, nach drei Jahren wahrscheinlich noch 86, nach vier Jahren noch, noch 82 und so weiter. Also jedes Jahr, gibt es weniger Aktionäre, denen diese Bank gehört, der Gewinn steigt aber weiter an. Das heißt, der Gewinn pro Aktie schießt durch diese Aktienrückkäufe, wahrlich durch die Decke und ohne, dass du weiteres Kapital nachschießen tust und weitere Aktien hinzukaufst, wird dein äh, Unternehmensanteil an diesem Unternehmen immer größer. Und das Unternehmen könnte natürlich auch umstellen, sagen, wir machen keine Aktienrückkäufe mehr und machen 8% Dividende auf einen Schlag. Da würden die Aktionäre schon mit ganz anderen Augen äh, dahin schauen Aber du darfst nicht vergessen, die Dividende muss versteuert werden. Ne? Da kommt bei dir eben nur... Ah, ich bin in der Schweiz. <lacht> Ja, bei dir bei dir dann nicht, aber bei, bei den ganzen Zuhörern aus Deutschland, ja. aus Österreich auch. Nein, nein, nein. Die
0: äh, Entschuldigung. Die Dividende muss ich in der Schweiz auch versteuern, aber äh, Gewinne aus
1: Aktienverkäufen. Entschuldigung. Also dann ist falsch. das ja auch ein ja. Vorteil. Ich will schauen, wenn die jetzt die acht Prozent als Dividende rausgeben, kommt bei dir nur sechs Prozent an oder fünf, mhm. wenn sie damit Aktien zurückkaufen, kommt es komplett bei dir an. Und deshalb haben sich halt viele amerikanische Unternehmen dazu entschieden, mehr Aktienrückkäufe zu machen.
0: Was kostet die Aktie aktuell? Bei mir wird null Franken eingezeigt. <lacht> ja, dann kauf mal ein paar. <lacht> ich nehme 100. Ähm, warum sagt Google, die kostet nichts? Wo liegt denn die aktuell? 100,
1: also bei 110 Dollar. 110
0: ja, Franken, ja, Dollar und Franken ist ja 1 zu 1. 110 und darauf 3%. Ja komm, da kann man sich schon zwei drei Aktien holen. Ähm, ihr habt noch was weiteres drauf und zwar habt ihr drauf die Free-Cash-Flow-Rendite. Ja. Was ist das?
1: Das ist in meinen Augen eine Kennzahl, die in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, muss ich ja immer korrekt sagen, Schweizer mir gegenüber, damit ich da korrekt bleibe. Also die Österreicher und Schweizer, die mag ich genauso. Ich bin, ich bin nur Ah, genau, du bist, bist nur in die ne? getogen, Aber genau, wie genau. gesagt, äh, Free Cashflow Flow Rendite habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ja, und, und das, und das ist ja das Verrückte. Das ist eine der wichtigsten Kennziffern überhaupt, sogar in meinen Augen wichtiger als das KGV, als das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja. Und trotzdem ist sie, ist sie hierzulande komplett unbekannt. Die Free Cashflow Rendite ist auch eine total einfache Kennziffer, weshalb ich sie dir jetzt auch ganz einfach und simpel erklären werde. Mhm. Und zwar nehmen wir an, ähm, du bist anteiliger ähm, Eigentümer an einem Unternehmen, das am Ende des Jahres, das also nichts ausschüttet unter dem Jahr, am Ende des Jahres hat das Unternehmen eine Million Euro mehr auf dem Konto als am Anfang des Jahres. Und wenn dieses Unternehmen jetzt an der Börse 10 Millionen bewertet ist, dann entspricht das einer Free Cashflow-Rendite von 10%. Eine Million durch die 10 Millionen Börsenwert. Und das ist schon die Kennziffer. Das heißt, die Free Cashflow-Rendite gibt dir an, wie hoch deine Dividendenrendite wäre, wenn das Unternehmen den gesamten Cashflow ausschüttet, den es tatsächlich erwirtschaftet und am Ende eines Jahres mehr auf dem Konto hat als am Anfang des Jahres. Der Free Cashflow ist damit für die Dividendeninvestoren wichtiger als der Gewinn, denn grundsätzlich ähnelt sich Gewinn und Free Cashflow schon sehr stark. Aber ein Unternehmen, was sehr stark wächst, muss natürlich Teile von dem Gewinn einbehalten, um damit neue Grundstücke, neue Maschinen, neue Gebäude und so weiter zu kaufen. Und damit ist der Free Cashflow dann deutlich geringer als der Gewinn. Und das ist beispielsweise eine der Gründe, warum Daimler immer nur 40 Prozent des Gewinns auch ausschütten kann. Weil die müssen einfach einen Teil von dem Gewinn einbehalten, damit sie die neuen Entwicklungen, neuen Produktionsstraßen, neuen Gebäude, neuen Forschungen, damit sie das alles bezahlen können. Und als Free Cashflow kommt bei Daimler viel weniger an, als tatsächlich als Gewinn erwirtschaftet wird. Und deshalb ist es viel, viel wichtiger, auf das zu schauen, weil am Schluss willst du immer wissen als Unternehmer, du kennst das auch, wie viel Cash erwirtschaftet mein Unternehmen? Das willst du eigentlich wissen. Und nicht, wie viel Gewinn wird da auf dem Papier erzielt. Weil an den Gewinn musst du erstmal rankommen. An den kommst du im Zweifel nicht ran. Was, wenn das eine Fehlinvestition ist? Dann hast du gar nichts von dem Gewinn. Aber der Free Cashflow, der wirklich übrig bleibt, der dir als Dividende, als Aktienrückkauf, wie auch immer, zurückgegeben werden kann, der ist für dich viel, viel wert, und der hat für dich einen klaren und direkten Nutzen. Und deshalb ist in unseren Augen, deshalb gehen wir diese Kennziffer auch immer an, ist diese Free Cashflow-Rendite viel wichtiger als das KGV.
0: Und die liegt bei 9% bei JP Morgan. Ja,
1: aktuell, genau. Da ist es ja so, der Cashflow steigt auch noch an, weil sie einfach mehr Kunden gewinnen, weil sie noch, noch expandieren, weil sie Marktanteile gewinnen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du jetzt ein, zwei Jahre das Unternehmen hältst, bist du schon bei 10%.
0: Okay, ja und da kann man sich, ich möchte jetzt gar nicht auf jeden Punkt eingehen, aber es ist so faszinierend, dass man, also es, ist, es sind groß, große und großartige Beiträge, die ich bei euch lese und ich gehe mit Lob nicht inflationär um, das muss ich auch mal ehrlich sagen, ähm es ist spannend und einfach geschrieben, dass auch ein Vogel wie ich das kapiert, und äh, trotzdem geht es tief genug in die Materie rein. Wir, äh, ihr geht auch eindeutig auf die Risiken ein. Vom Prinzip her kriege ich aber bei euch auf alleraktien.de eine saubere Vorstellung von einer Firma und ich kann mich dann entscheiden, möchte ich mich da dauerhaft mit beteiligen. Ja? Ihr lasst sogar Diskussionen zu. Genial. Was ist die geilste Aktie aktuell aus deiner Sicht?
1: Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Ich kann, kann gerne mal äh, einen Einblick, und das ist jetzt auch wirklich ein Special, weil normalerweise, Markus, mache ich das nicht und normalerweise sage ich okay. das auch nicht. Aber ich habe mich jetzt gerade entschieden, wenn du schon so, so frech daher fragst, dann bin ich jetzt äh, auch wirklich mal äh, redefreudig. Und ich sage dir jetzt wirklich, das ist jetzt echt... Äh, festschnallen, festsitzen und mitschreiben. Also auffassen, wir <lacht> machen keine
0: äh, äh, Vermögensberatung. Es ist deine persönliche Meinung, die genau. du mir
1: persönlich sagst. Und was alle anderen draus machen, ist euer Problem. So, so ist es. Punkt. So ist es generell auch immer bei allen Aktien. Also wir schreiben Analysen, wir veröffentlichen Meinungen, aber geben keine Empfehlung. Genau. Ähm, aber jetzt jetzt sage ich es wirklich, jetzt lasse ich es raus. Ja? Ähm, ich habe jetzt äh, zuletzt Ende Mai, am 31. Mai, Johnson Johnson gekauft. Das ist das weltgrößte Gesundheitsunternehmen. Wir können gleich sprechen, warum ich das gekauft habe. Normalerweise ist es natürlich so, dass diese Käufe, die ich auch mit meinem privaten Geld mache, nur für die Premium-Mitglieder herausgegeben werden. Ähm, weil es natürlich ein enormer Aufwand ist, das Ganze zu recherchieren, was wir da machen ähm, und äh, der Vorteil ist aber auch, wer dein Premium-Mitglied ist, der bekommt das immer mitgeteilt, der kann mitdiskutieren, der bekommt alle Fragen beantwortet und so weiter und so fort, aber jetzt sage ich trotzdem mal für alle Leute, die diesen Podcast hören, was ich letzten Monat gekauft habe und warum, äh, einfach damit die mal einen Einblick bekommen. Kleine und, Info äh, genau, am Rande, ja egal
0: wann der Podcast gehört wird, wir reden jetzt von Ende Mai 2019, ja. Wir werden ja noch einige Jahre im Netz sein, nur damit es klar ist. Also auch <lacht> genau. wenn man es 2022 jetzt hört. 2019.
1: Das wird sich auch 2022 noch auszahlen und dann wird man schon sehen, wie das Ganze gelaufen ist. Also Johnson Johnson ist aus einem Grund spannend. Es ist das weltgrößte Gesundheitsunternehmen und du selbst kennst die großen Trends unserer Gesellschaft. Wir werden immer älter. Die Lebenserwartung steigt immer weiter an und es ist statistisch in jeder Statistik nachgewiesen, dass die Gesundheitskosten ansteigen mit zunehmendem Alter. Warum? Wenn wir jung sind, dann ist unser Körper noch für diese Lebensspanne ausgelegt. Klar, man fällt mal hin, man hat vielleicht mal irgendwie einen Knochenbruch oder was auch immer, aber mit zunehmendem Alter haben wir eben immer mehr diese sogenannten Zivilisektoren. Zivilisationskrankheiten wie auch der Alterskrankheiten. Dass einfach Knochen schwächer werden, dass die das Knie nicht mehr mitmacht, die Hüfte nicht mehr mitmacht. Dann gibt es ja auch noch andere üblere Krankheiten. Und jedenfalls, das nimmt immer weiter zu. Und da eben unsere Gesellschaft an sich immer weiter altert, nimmt die Nachfrage nach den Produkten, die dieses Unternehmen herstellt, in einem kontinuierlichen Megatrend jedes Jahr zu. Und dieses Unternehmen ist in meinen Augen fast schon den Gesundheits-ETF, es ist nämlich extrem breit in diesem Bereich aufgestellt. Es äh, verkauft Medikamente, die dir dabei helfen, gewisse Krankheiten eben zu lindern oder zu heilen. Es äh, stellt künstliche Kniegelenke her, künstliche Hüftgelenke her, medizinische Geräte her. Es hat jetzt ein, ein Startup für zwei Milliarden gekauft, die äh, Roboter herstellen für Operationen, damit das schonender geht und mit geringeren Nebenwirkungen. Sie stellen auch Kons Konsumgüter her, wie beispielsweise die Listerine, Mundspülung, also Mundhygiene, Babypflege, Körperpflege, Körperhygiene, ähm, Penatencreme, Babycreme, ähm, Johnson Babypulver gibt es ja auch noch. Äh, die stellen unglaublich viele Herzen, 260 Unternehmen unter einem Dach und profitieren im Großen und Ganzen von diesem Megatrend älter werden, Gesundheit, medizinischer Fortschritt. Und übrigens, Markus, das ist noch ein weiterer wichtiger Grund, sie profitieren auch davon dass dieses Gesundheitssystem, was wir hier in der westlichen Welt haben und in Amerika haben, dass das gerade in Asien aufgebaut wird. Vergesst nicht die vier Milliarden Asiaten, die jetzt zunehmend das Geld haben, um sich auch eine Gesundheitsversorgung leisten zu können. Und wenn du jetzt mal überlegst, wir haben hier eine Milliarde Konsumenten in Europa und Amerika, das Ganze nochmal auf 4 Milliarden ausrollen, das kann langfristig noch richtig spannend werden. Und dieses Unternehmen ist einfach auch ein riesiges Unternehmen, macht 25 Milliarden Free Cashflow im Jahr, ist bestens positioniert, um langfristig von diesen ganzen Trends zu profitieren. Es ist aktuell fair bewertet, man kriegt eine gute Dividendenrendite vom Start-up, man bekommt seit vielen Jahrzehnten jedes Jahr mehr Dividende und deshalb fühle ich mich mit dieser Investition also sehr, sehr wohl. Ich habe gerade den Chart
0: aufgemacht von Johnson Johnson, hatten die von... 2009 bis 2014 den äh, Aktienkauf ausgesetzt. Wie,
1: wie meinst du genau? Also was erkennst hab, du auf dem Chart von 2009 bis 2014? Ich überpracke dir mal den Bildschirm. Hier, das sieht für mich aus, als ob... Äh, ah, okay, du musst eine andere Börse auswählen. Das ist äh, eine Börse... Ähm, warte, kannst du mal kurz nach oben gehen? Genau, geh mal auf Kurs plus Chart nochmal da oben links im Reiter. Uh -huh. das Oder da, genau, du hast schon die Börse, also genau, sorry, geh, ähm, direkt über dem Chart, in der Zeile darüber gibt es so einen blauen Querstrich und da steht Börse Doppelpunkt und jetzt wähle da mal, geh mal runter ähm, und wähle mal, äh, genau, die New York, New York Aha. Börse. Aus. Weil du hast jetzt da gerade so eine Schweizer Börse gehabt und jetzt kannst du den Chart mal langfristig dir anzeigen lassen. Siehste, also wir waren jetzt auf finanzen.ch, gibt es auch finanzen.de. Ähm,
0: New York, auf fünf Jahre gesehen. na Aufwärts, Max, zeigen sie uns nicht an. Na gut, also ab 2014 zeigen sie uns an. Oh, aber du siehst hier auch, vor, im ersten Halbjahr 2014 ist nichts, ne? Also nicht genau, aufgezeichnet. Also
1: ich, ich schaue jetzt auch noch mal kurz den Chart auf der Comdirect Website an äh, und dann, weil also das Unternehmen, das gibt es ja seit über 100 Jahren. Das ist jetzt nicht erst seit 2014 an der Börse. Ähm, insgesamt ist das also ein, ein äh, ja, ich, ja. Also, also gerade, Johnson und
0: als Johnson, Johnson ist natürlich riesig. Die Aktie liegt
1: gerade bei 140 Dollar. Zum genau, also vor 20 Jahren lag sie noch bei 40 Dollar, das heißt, da hätte man jetzt sein Geld äh, für dreieinhalbfacht. Ähm, vor 30 Jahren lag sie bei 7 Dollar, da hätte man sein Geld jetzt schon mehr als für 20-facht. Die zahlen eine äh, irrsinnige Dividendengeschichte, ähm, ähm, nämlich seit 57 Jahren geht die Dividende jedes Jahr hoch. Ja. Seit 57 Jahren. Das, das, wenn du die, und noch verrückter ist, das ist also wirklich, das habe ich noch nie erlebt, das Unternehmen hat eine bessere Unternehmensbilanz als die Vereinigten Staaten von Amerika. Oh. Die haben ein sogenanntes Triple-A-Rating. Amerika hat nur ein Double-A-Rating. Das heißt, die Ratingagenturen sagen, es ist weniger wahrscheinlich, dass dieses Unternehmen pleite geht, als dass die Vereinigten Staaten von Amerika pleite gehen. Geil. <lacht> Das, das musst du dir mal überlegen, was das bedeutet. Wem gibst du lieber dein Geld? Wo hast du lieber einen Anteil? Willst du lieber ein bisschen ein paar Zinsen kriegen, zwei Prozent äh, vom amerikanischen Staat, wo du ein Inflationsrisiko hast, ähm, wo du ähm, nicht weißt, was du dir davon noch kaufen kannst, von dem Geld vielleicht irgendwann nur noch ein Brötchen, wo du garantiert nicht mehr als zwei Prozent pro Jahr verdienen können wirst, weil dein Zins nach oben gekappt ist oder und du hast noch eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit als bei Johnson Johnson. Oder willst du dich an einem spannenden Unternehmen beteiligen, was seit 57 Jahren jedes Jahr eine steigende Dividende zahlt, was schon jetzt bei 3% Dividende liegt, was von dem Megatrend ähm, demografischer Wandel, Zunahme der Lebenserwartung, Aufbau des Gesundheitssystems in äh, den Schwellenländern profitiert äh, und langfristig 10 bis 11 bis 12% Rendite pro Jahr erwirtschaftet, mit Dividende gerechnet. Ja? Also ich weiß ziemlich schnell, was ich lieber habe und habe mich deshalb eben für Johnson Johnson entschieden. Und du musst noch einen Punkt dazu nehmen. Es gibt viele Highflyer-Aktien aktien ja, Darüber sollten wir auch in diesem Podcast sprechen. Die gehen abnormal durch die Decke. ja Die gehen nach oben weg, zack, 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 zack. zack Aber was passiert, wenn mal die Konjunktur nicht mehr so gut läuft? Was, wenn wir mal wieder sowas wie 2.8, 2.9 haben? Was, wenn der Ölpreis mal fällt? Was, wenn die Arbeitslosigkeit mal hochgeht? ja In diesen Zeiten wird schnell weniger Geld verdient bei den sogenannten Zyklikern oder zyklischen Aktien an der Gesundheit wurde 2009 nicht gespart. Der Unternehmensgewinn ist weiter hoch, die Dividende ist weiter hoch. Das ist natürlich auch immer eine Abwägung von Chance und Risiko. Wenn du die maximale Chance willst, dann kann, gibt es andere Aktien, aber wenn du sagst, ich will mein Geld langfristig, seriös und gut verzinslich anlegen, ja, wo ich in 10, 20, 30 Jahren mein Vermögen gemehrt habe, wo ich einen schönen Cashflow über die Dividende kriege, dann ist aus dieser Chance risiko überlegung Johnson Johnson aus meiner persönlichen Sicht eine klare Gute Bar. Ist Johnson und Johnson eine Qualitätsaktie? Definitiv. Was ist der Unterschied zwischen einer
0: normalen Aktie und einer Qualitätsaktie?
1: Qualitätsaktie ist natürlich zuerst mal ein subjektiv geprägter Begriff, darunter wird jeder etwas anderes verstehen. Ich verstehe unter einer Qualitätsaktie eine Aktie, die einfach gewisse Eigenschaften aufweist die sie überhaupt erst spannend machen, äh, um langfristig zu investieren. So ähnlich wie bei einem Auto, dort gibt es auch diese ganzen Zitronenautos, die am Montag vom Band gelaufen sind, äh, wo ständig was kaputt geht, wo, wo ständig zum TÜV müssen und so weiter. Und es gibt Autos, die laufen einfach, die laufen, 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 laufen. Und für mich ist eine Qualitätsaktie ein Unternehmen, das läuft, 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 läuft. Egal, wie es um Konjunktur steht, egal, wie es um den Ölpreis steht oder welche oder das Wetter, die Modeunternehmen nennen immer das Wetter als Grund, wenn es mal schlecht läuft, ähm, äh, egal wie die äußeren Einflüsse sind, das Unternehmen sollte immer performen, äh, in stillen steigenden Gewinnerwirtschaften, ähm, eine geringe Verschuldung haben, äh, ne, eine hohe Verzinsung für die Aktionäre haben als auf das Eigenkapital. Äh, und wenn diese Eigenschaften zusammenkommen, die wir ja auch in unserem alle Aktienqualitätsscore definiert haben, dann wird sich das langfristig auszahlen, wenn man daran beteiligt ist. Und dann ist das für mich auch eine Qualitätsaktie, wie es Johnson Johnson ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir über richtig, richtig große Babys geredet, die richtig dicke Haufen kacken. Also Coca-Cola, McDonalds, Johnson ja. Johnson. Hast du für mich auch ein paar geheime Exoten? War mal was, also. was, was richtig, wo keiner sau mit rechnet.
1: Okay, ja, ich sehr gerne. Also grundsätzlich ist es natürlich so vor, vor Penny Stocks etc., wo viel versprochen wird. Aber da habe ich wird, noch eine Frage zu
0: halt Penny Stocks. Ja, Weil Penny, äh, ja äh, gerne. Ähm, genau. Wir vergessen die andere Frage nicht, aber Penny Stocks reizen mich seit zehn Jahren, seitdem ich äh, Rich Dad Poor Dad gelesen habe. Und keiner kann mir sagen, was äh, Robert Kiyosaki damit meinte, dass du mit Penny Stocks einfach Geld verdienen kannst. Wieso geht ja, wieso, wieso er in seinem Buch... Lerne Penny Stocks, weil, okay, was jeder weiß ist ja, wenn du, also wenn du Aktien handelst, wir reden hier jetzt von Buy-and-Hold-Strategie, also kauf immer jeden Monat dazu und werde einfach reicher. Kauf dir etwas, das einen Wert hat und das seinen Wert selbst noch vergrößert, wie ein stabiles, einen stabilen Anteil einer, einer Unternehmung. Das ist äh, gesund, das ist einfach und mehr muss man eigentlich auch nicht darüber wissen, außer dass ich jetzt eben auf... Ähm, auf Dividendenadel.de gehe und, da, und mir da meine äh, Einkaufsliste runterlade oder dass ich auf AlleAktien.de gehe und mir da meine Einkaufsliste hole. Mehr musst du nicht wissen, dann weißt du über Aktien alles und äh, ich kann ja euch Jungs, euch Profis die Arbeit überlassen, die ihr auch ja sehr gut macht. Aber es muss irgendwas mit Penny Stocks doch auf sich haben, dass Robert Kiyosaki das rausgehauen hat. Ist da irgendeine Möglichkeit vorhanden, wie ich Qualitäts-Penny Stocks äh, finde? Weil... Bei, beim Aktienhandel ist der Hebel die Anzahl. Wenn ich wenig Geld habe, muss die Aktie wenig kosten, damit ich mehr kriege. ja. Und dann muss die auch gar nicht so viel steigen, weil wenn ich 100.000 von einer Aktie habe äh, und, und die steigt einen Dollar, dann mache ich 100.000 Dollar.
1: Was hast, hast du da schon mal was rausgefunden? Hast du da irgendwie eine Ahnung... Genau, also zuerst einmal ist die Überlegung wichtig, du musst dir ja ein Unternehmen äh, und, und den Nutzwert oder Wert von dem Unternehmen immer wieder den Kuchen vorstellen. Äh, und wenn du diesen Kuchen jetzt in vier große Stücke schneidest, ist natürlich jedes Viertel entsprechend teuer. Sagen wir mal, der Kuchen hat einen Wert von 100 Euro. Wenn du es in vier Stücke schneidest, ist jedes Stück 25 Euro wert. Okay. Dann kannst du natürlich, diesem wenn du 25 Euro hast, nicht mehr Vermögen hast, kannst du nur ein Stück kaufen. Sagst du, jetzt ah, ich habe nur ein Stück, aber mit diesem Stück hast du gleich ein ganzes Viertel. Wenn du den Kuchen aber in 100 Stücke schneidest, ja, kostet jede, jede Krümel sozusagen nur noch ein Euro. Dann kannst du sagen, ja, mit meinen 25 Euro habe ich 25 Stücke, jetzt bin ich viel reicher. Aber wenn du diese 25 Stücke zusammennimmst, hast du trotzdem wieder nur ein Viertel von dem Kuchen. Das heißt, das heißt, zuerst einmal äh, ist die wichtige Überlegung und Erkenntnis, dass der Preis einer Aktie gar nicht so wichtig ist. Entscheidender ist, was bekommst du für die Summe an Geld, die du investierst, im Gegenzug als Nutzwert oder Wert für dich zurück. Und in dem Fall wäre das eben der Viertel Kuchen. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine gewisse Möglichkeit, wie du jetzt konkret, äh, als Markus Habermehl-Panzerknacker <lacht> ähm, hier äh, etwas machen könntest. Es ist, ab, es ist aber keine seriöse Möglichkeit, aber ich sage es trotzdem, weil es eine wichtige Lernmöglichkeit äh, ist. Du dass jetzt dir irgend so ein Ding da suchen, was gar nicht gehandelt wird. Und jetzt machst du, polterst du auf all deinen Medien, Leute, ich habe dieses Ding gekauft, das ist geil, das wird die nächste Innovation, das wird, wird, wird der nächste technologische Durchbruch und damit ist also dann alle Probleme gelöst. Kauft, 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 kauft. Du hast davor schon selbst gekauft, jetzt kaufen die ganzen Leute. Keiner hat die Aktien, wenn die nicht gehandelt werden. Dann geht er kurz sofort durch die Decke, jetzt kannst du mit Gewinn verkaufen. Jetzt hast du aber im Endeffekt deine Community verkauft. Ja, ja? Das und, und das Spannende ist, jetzt gibt es aber tatsächlich vom der aktionär kann man in Wikipedia nachlesen gibt es Leute, die deshalb im Gefängnis waren. Ja, Weil Recht, genau das also. so abgelaufen ist. Und jetzt ist halt die Frage, wie will man sein Geld verdienen? Wir von alle Aktien haben sofort gesagt, dass, das widerspricht uns im tiefsten Inneren. Und deshalb haben wir eine Selbstverpflichtung. Wir sprechen nur über Aktien, die täglich mindestens eine Million Euro Handelsvolumen haben. Und damit ist ausgeschlossen, dass äh, egal, was, wie viele Leute wir auf der Website haben, es auch nur zu einer minimalen Verzerrung im Preis kommt. Und übrigens kaufen wir niemals, bevor wir eine Aktie... Äh, äh, über eine Aktie schreiben und umgekehrt verkaufen wir auch niemals, nachdem wir über eine Aktie geschrieben haben, weil wir langfristige Investoren sind. Und ich setze noch ein drauf, wir haben uns selbst zu einem Transparenzhinweis verpflichtet. Jeder Leser kann in jedem Artikel nachlesen, ob wir die Aktien halten oder nicht. Und damit ist alles gesagt. Und noch eine weitere Sache, die mal angesprochen werden sollte, auch wenn sie zu den dreckigen Seiten der Branche gehört, dass, über das muss man auch reden, äh, ist auch eine der Gründe, warum alle Aktien nur aus Michael, Jakob und mir bestehen, weil wir wollten frei sein. Ja, wir haben, wir verkaufen keine Werbeanzeigen, was man ganz oft in anderen Finanzmagazinen sieht, mhm. auf der einen Seite wird schön irgendein Fonds XY gelobt, auf der nächsten Seite ist die Werbeanzeige von diesem Fonds, da kannst du auch eins und eins äh, äh, zusammenmalen, bei allen Aktien ist es so, wir haben keine Interessenkonflikte, wir bekommen von keinem Unternehmen Geld, wir bekommen von von keinem Werbeanzeigen Plattform Geld, wir bekommen vom Daimler kein Geld, wenn wir über Daimler schreiben. Wir haben einfach nur eine Verpflichtung, unseren Lesern und unseren Kunden den maximalen Mehrwert zu bieten. Und dafür stehen wir täglich auf, das wollen wir machen und deshalb ist es so geil, dass wir komplett frei und eigenfinanziert sind. Wir haben also wirklich keine dieser Interessenskonflikte und wer ähm, eben mal wirklich eine unabhängige, ehrliche Einschätzung zu Aktien haben möchte, sollte deshalb ähm, diese Seite auch mal besuchen. Ja, im Übrigen kann man auch mal sagen, was ihr kostet. Naja, also man müsste man so sehen Man kann natürlich auch sein eigenes Brot backen und sein eigenes Schwein schlachten, äh, wenn man nicht äh, den Preis für das Brötchen beim Bäcker zahlen will oder, oder die, ja. den Preis für die Scheibe Wurst beim Metzger. Äh, man kann auch seine eigenen Aktien recherchieren, da gibt es Fans, das finde ich eine mega coole Sache, ich freue mich über jeden, der äh, in Aktien recherchiert. Und äh, deshalb äh, ist das auf jeden Fall eine super Sache. Bei uns gibt es auch viele Artikel, ohne, äh, ohne etwas zahlen zu müssen. Aber ich glaube, jeder sollte die Mitgliedschaft mal ausprobieren. Wir sind die ersten 30 Tage zu 100% Prozent kostenlos. 100% Prozent kostenlos. Und du kannst jederzeit per Knopfdruck wieder dich abmelden. Und kannst dich einfach selbst davon überzeugen, ob es dir den Preis wert ist oder nicht. Und äh, viele unserer Kunden sagen, es ist mir jeden Cent wert. Ihr seid extrem viel zu billig. Und im Grunde genommen ist die Rechnung ja ganz einfach. Für diesen, ein, für diesen monatlichen Preis, den du genauso leicht wie Netflix oder Spotify wieder kündigen kannst, bekommst du 100 Stunden Recherchearbeit von hochqualifizierten Leuten jede Woche. So. Und das finde ich extrem. Value. Aber jeder muss wissen, ob das für sich das Richtige ist. Und meine Empfehlung ist, einfach mal ausprobieren. Meine auch. Ähm, du wolltest uns noch ein paar Exoten nennen. Ah, genau. Ich, da, da, ich, also du lässt mir ja heute richtig die Hosen runter. Hey, hey. Ist, das, ist, ist das so äh, immer, was man in deinem Podcast alles machen muss. Aber klar, kein Problem. Ich äh, nenne dir äh, und allen Zuhörern jetzt richtig spannende Aktien. Gleich drei an der Zahl, die so wahrscheinlich noch keiner kennt, bei denen aber richtig die Post abgehen kann in den, kommenden Jahren. Das heißt, die sollte man dann künftig unbedingt auch weiter verfolgen und schauen, was sich da für Chancen ergeben. Und zwar ist das, sind das Aktien der Fitnessstudio-Branche. Es geht also um Fitnessstudio-Betreiber. Ähm, da gibt es in Amerika eine Gesellschaft, die heißt Planet Fitness, also Planet Fitness. In Europa gibt es zwei weitere Gesellschaften. Einmal Basic Fit, also Basic B-A-S-I-C Fit. Und es gibt... Ähm, und es gibt in Großbritannien gibt es auch noch eine Gesellschaft. Und diese drei Gesellschaften sind im quasi das, was McFit in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gemacht haben, machen die in anderen Gebieten. Das heißt, einen sehr günstigen monatlichen Preis. Dafür hast du Zugang zu allen Fitnessstudios. Und das Spannende an diesem Modell ist natürlich, jedes zusätzliche Mitglied, was in dieses Mitgliedsstudio reinkommt, verursacht zusätzliche Einnahmen, aber verursacht das zusätzliche Kosten? Hm. Keinen Cent. Und das bedeutet, je mehr Mitglieder die haben, desto höher wird die Gewinnmarge und die geht in diesem Geschäftsmodell wirklich schon Richtung 30 Prozent und es ist halt hier auch einfach der Megatrend Fitness. Immer mehr Leute melden sich in der Fitnessstudie an. In Amerika sind schon über 20 Prozent der Bevölkerung. Ach du, ich bin in auch Frankreich angemeldet. Ich zahle auch ja. meine
0: Jahresmitgliedsgebühr.
1: Du gehst du auch hin? Ich, ich, ich trage auch meine Karte spazieren. Ja, und da ist doch einfach die Überlegung, warum zahlst du immer nur? Hol dir doch etwas davon zurück, beteilige dich doch an so einem Unternehmen und hol dir deine Mitgliedschaftsgebühr zurück. Das ist doch gar nicht so schwer. Und wenn du dir mal anschaust, was die noch für Wachstumschancen haben, ja dieser billig, low Fitnessmarkt, das ist ähnlich wie in der Airline-Industrie. Früher gab es nur teure Airlines, keiner hatte Bock, so 100 Euro im Monat zu zahlen. Jetzt gibt es die ganzen Billig-Airlines, die Leute kaufen denen die Tickets weg, als gäbe es kein Morgen. Und genau so ist es auch in dieser du, Industrie. Jonathan, ich fliege von
0: Zürich, einem der teuersten Flughäfen Europas, für 47 Euro nach Mallorca. Wahnsinn. Die Zugfahrt, Mit wem? Die Zugfahrt von mir hier nach Zürich, 40 Minuten, ist fast teurer als der Flug. <lacht> ist kein Witz. Ja. Das ist... also. Gerade mit den Airlines, was du da sagst, also das ist äh, so günstig, die sind schon gruselig, äh, fällt mir gerade ein, aber äh, ich wollte dich nicht unterbrechen,
1: Entschuldigung, das ist nur, also ich verstehe es nicht, wie die das machen können, ähm. Ja, aber da, da verstehst du doch auch, warum die Leute sich ohne Ende in diesen Low-Cost-Ketten anmelden, ja. oder? Weil das ist ja genau der Anreiz, den du ja auch beim Fliegen hast. Äh, Im Endeffekt ist dein, dein Bedürfnis, du möchtest äh, etwas für deinen Fitness tun, für deinen Körper, vielleicht aufs Laufband stehen, vielleicht Kraftsport machen mit den Geräten. Und jetzt hast du die Wahl, die Geräte sind die gleichen, die Umkleidekabinen sind die gleichen, die Duschen sind die gleichen, zahlst du dafür 20 Euro im Monat oder 100 und immer mehr Leute erkennen eben, wenn in einer größeren Stadt so ein Ding aufgemacht wird, ich zahle lieber 20, melden sich von den lokalen Dingern ab. Klar, hartes Sterben für die, ähm, ist so hart, ist die Wirtschaft, so hart ist der Wettbewerb. Aber den Fitnessbuden wird, äh, wird wirklich alles eingerannt. Und wie gesagt, wenn die, sobald die ihre Zahl an Mitgliedern haben, um ihre Miete zu decken, um ihr Personal zu decken, jedes zusätzliche Mitglied fällt direkt in den Gewinn rein. Und das ist eine spannende Sache. Das ist eine Industrie, die steht noch am Anfang. Ähm, dort bildet sich diese Kette erst im Laufe der, der Zeit zusammen. Wenn du überlegst, äh, wie viel Fitnessstudios in der westlichen Welt gibt, die Ketten davon haben erst wenige Hunderte. Da ist noch langfristig gut möglich, dass die in zehn Jahren fünfmal so viele Studios haben wie heute. Und dann kannst du dir natürlich überlegen, wenn, dir, wenn du dir heute... In den Anteilen an einem Unternehmen sichers, was in zehn Jahren fünfmal so viel Cash abwirft wie heute, na dann wird das nicht so schlecht laufen. Ja? Ähm, jetzt aber auch noch ein Disclaimer. Natürlich. Jedes Unternehmen hat auch Risiken ähm, bei den Fitnessstudios, zum Beispiel Blended Fitness ist konkret aus meiner Sicht das größte Risiko, dass die Aktie einfach schon extrem gut gelaufen ist. Das heißt, ich, man muss natürlich auch immer prüfen, ob das Unternehmen, was man da kaufen will, ob das auch fair bewertet ist. Und in meiner Einschätzung zu Blended Fitness bin ich einfach auch zu dem Ergebnis gekommen, dass sie aktuell schon sehr teuer ist. Man zahlt einfach schon einen hohen Preis, weil jeder diese Wachstumserwartung hat, aber bei Aktien muss man halt auch geduldig sein, man muss sich auf die Lauer legen und eines Tages kommt vielleicht der Moment, wo das Ding plötzlich wieder billig zu haben ist und dann werde ich der Erste sein, der kaufen wird und werde mir da langfristig meinen Anteil an dem Markt sichern. Ja? Und äh, so ist es halt, man analysiert Aktien, man lernt die Unternehmen kennen, man beobachtet sie und eines Tages kommt der Moment, wo es mal günstig ist, bei Johnson Johnson ist der Moment jetzt gerade gekommen gewesen, äh, bei anderen Unternehmen muss man möglicherweise auch noch ein bisschen warten. Mhm. Ähm, ich habe noch abschließende Frage. Du, wir haben schon wieder eine Stunde rum. Das vergeht
0: ja geil. Ähm, was ist der größte Fehler von einem Privatanleger beim Aktienkauf?
1: Hm. Ich, ich glaube, der größte Fehler ist einfach äh, dieser Bauchgefühl-Investor zu sein. Ah, okay. Ähm, mhm. Genau. Also es ist richtig, äh, einfach mal loszulegen, aber man muss sich irgendwann auch die Frage stellen als Privatanleger: Was sind eigentlich meine konkreten Ziele? mit dieser Geldanlage. Wo möchte ich hin? Man fährt ja auch nicht, äh, man steigt auch nicht ins Auto äh, und gibt einfach mal Gas, ohne nach vorne zu schauen. Da hat man ja auch ein Ziel im Kopf. Und dann versucht man eben einen Weg zu finden, der einen schnellstmöglich zu diesem Ziel führt Und so muss man auch bei der Aktienanlage vorgehen. Man muss überlegen, ähm, was möchte ich damit überhaupt erreichen? Möchte ich ein möglichst hohes passives Einkommen aus Dividenden erreichen? Möchte ich einen maximalen Vermögensaufbau für irgendein Ziel? Möchte ich an meine Kinder was vererben? Möchte ich das, 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 das? Wenn man das Ziel hat, muss man sich im nächsten Schritt fragen, was man bereit ist dafür zu geben. Ja, ähm, Wie viel Geld kann man jeden Monat sparen? Man sollte zum Beispiel nie Geld in Aktien anlegen, dass man in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder brauchen könnte. Denn Aktien schwanken nun mal stärker. Und, und, dann muss man sich eben überlegen, okay, ich investiere jeden Monat Summe X und das habe ich schon angespart. Das investiert man dann. Und dann muss man sich überlegen, welchen Unternehmen vertraue ich eigentlich mein Kapital an? Weil man hat ja die Wahl. Das ist, das ist ja auch eine tolle Wahl. Ja, man hat die Wahl aus tausenden Unternehmen da draußen. Und jedes der Unternehmen kämpft praktisch um dein Geld. Und jetzt ist natürlich schon eine wichtige Frage, wie verteilst du dieses Geld auf die Unternehmen? Weil davon hängt langfristig ab, wie viel Vermögen du machen wirst und mit welchen Risiken du das machen wirst. Und eine der wichtigsten Regeln, das ist jetzt für die Profis, sage ich mal, <lacht> eine Wiederholung, ist natürlich, das Vermögen entsprechend aufzuteilen auf verschiedene Branchen und Sektoren. Und Aber das große Ganze, was ich hier sagen wollte, mit dem größten Fehler, ist einfach die Sache, man man wenn jemand ein neues Auto kauft, überlegt er sich ganz genau, was für ein Auto soll das werden, welche Farbe, welche Marke, welche welches Modell und so weiter und so fort. Wenn jemand eine Aktie kauft, beobachte ich in meiner Dividendenstrategiegruppe ganz oft, wird einfach irgendeine Zeitschrift aufgeblättert, wird irgendwie von einem Freund ein Tipp, Tipp aufgenommen und zack, liegt das Ding im Depot. Obwohl oftmals die gleiche Summe investiert wird wie für den Kauf des neuen Autos. Und das, das ist einfach ein Missverhältnis. Das heißt, mein Appell ist, sich dort zu bilden, sich zu überlegen, wo möchte man hin welche Risiken ist man bereit einzugehen? Wie möchte man das Depot strukturieren? Welche Aktien möchte man kennenlernen? Und wenn man das alles zusammen hat, dann glaube ich, kann man auch ein erfolgreicher Aktionär werden. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb dann die Seite aller Aktien überhaupt gegründet wurde, damit die Leute endlich Unternehmen kennenlernen, die gutes Geld verdienen, wissen, was sind die Chancen, was sind die Risiken und was ist die Bewertung. Verstehe. Eine Sache, an der ich persönlich Spaß habe,
0: ist sind Aktiensplits. Mhm. Wie finde ich raus, welche Aktie am meisten Potenzial hat, dass sie splittet? Ich meine, Apple hat es in den Nullerjahren ja im sechsmonatsrhythmus getan, hat <lacht> es dann <lacht> ähm, eingestellt. Ich meine, noch schneller kann es ja nicht reich werden. Ähm, hast du da gerade was auf dem Schirm, was gerade äh, in der Fall, also klar, Glaskugel haben wir nicht, aber ähm, wer tendiert denn zu solchen Aktionen?
1: hm, ja, also, ähm. Das, das kann man leider nicht ja, ne? so, so gut vorhersagen. Was natürlich klar ist, die Unternehmen, die einen relativ hohen Aktienkurs haben, kommen natürlich irgendwann in die Versuchung. Weil beispielsweise im Dow Jones Index, nach wie vor einem der wichtigsten Börsenindizes, die es eben gibt, ist es so, dass je höher dein Aktienkurs ist, desto höher ist deine Gewichtung in diesem Index. Und äh, irgendwann ist es natürlich dann eine so hohe Gewichtung, dass du eigentlich quasi splitten musst, um in diesem Index weiter drin zu bleiben. Das heißt, bei Boeing könnte es möglicherweise mal passieren, ähm, ansonsten, was natürlich krass gelaufen ist, ist beispielsweise die Amazon-Aktie. Die steht jetzt schon, schon in der Richtung 1800, 2000 Dollar, das Stück. Da würde sich auch mal einen Split äh, anbieten. Ähm, bei Lind wird das nicht passieren, weil das Teil der Philosophie ist, auch eine teure Aktie zu sein, mit, mit den 70.000 Franken, äh, wo man dann ja auch noch den Pralinenkoffer jedes Jahr mitnimmt. Bei, äh, und, und deshalb ist sie ja auch die zweiteuerste Aktie der Welt. Äh, und bei Berkshire Hathaway, äh, da gab es jetzt schon den Split. Da gibt es neben der großen Aktie für 200.000 Dollar, ja, die kleine ähm, für 200 Dollar und dann 1.500 für die kleinen Aktien entsprechen ja wieder einer großen. Okay. Ähm
0: ich glaube, wir haben soweit alles durch, obwohl wir sind noch nicht auf die Rüstungsunternehmen gekommen. Wollen wir die noch machen? Hast noch Lust? Ich habe immer Lust. Okay. Was ich auf deiner Seite gefunden habe, ich als alter Soldat, als Jäger, ich bin ja auch Sportschütze und ähm in vielen, vielen anderen Sachen auch nicht politisch korrekt. Ich habe tatsächlich gefunden, dass ihr
1: Rüstungsaktien bewertet habt. Was ist denn dabei rausgekommen? Mhm. Da ist es rausgekommen, also wir haben äh, die amerikanischen Top-3-Player angeschaut, wir haben nicht ähm, die Rheinmetall aus Deutschland oder die Airbus äh, äh, aus Europa angeschaut, äh, weil das eben auch keine reinen Rüstungsunternehmen sind, das ist ja bei Rheinmetall noch ein Automobilzuliefergeschäft dabei, äh, bei Airbus ist noch die zivile, der zivile Flugzeugbau dabei, der auch einen viel größeren Anteil am Gesamtgewinn hat, sondern wir haben in Amerika die sogenannten Pure Plays angeschaut, also wo es wirklich im Unternehmen nur darum geht, geht ihr in diesem Sektor aktiv zu zu sein, um eben auch von diesem Sektor maximal profitieren zu können. Und da haben wir uns eben angeschaut Lockheed Martin, die unter anderem diesen Kampfjäger F-35 herstellen. Wir haben uns angeschaut Raytheon, die, die auch bei den Radarsystemen und bei den Waffen sehr, sehr führend sind. Und Northrop Grumman haben wir uns angeschaut. Das sind ja dort die drei führenden Unternehmen. Ähm, wir haben generell im Großen und Ganzen gesehen, dass das Unternehmen sind, die sehr gut gelaufen sind, die auch sehr gut dastehen, die sehr groß sind, die viele Aufträge haben, auch gesicherte Aufträge schon haben, die viel Geld verdienen, hohen Cashflow wirtschaften. Und warum ist das so? Weil natürlich der groß, das große Bild ist ja, China steigt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf. China belässt es nicht beim wirtschaftlichen Aufstieg, will auch zur Militärmacht werden. Das heißt, sie rüsten brutal auf. Russland hat wieder begonnen aufzurüsten, Indien beginnt aufzurüsten und Amerika als Militärnation Nummer eins will sich dem natürlich nicht hilflos geschlagen geben. Und was passiert? Also, sie selbst investieren eben auch wieder mehr in Rüstung, einfach äh, um die, äh, um hier konkurrenzfähig zu bleiben. Und äh, und das heißt also, man kann durchaus davon ausgehen, dass diese Rüstungsaufträge und dass, dass die Umsätze der Unternehmen in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es eine politische Komponente beinhaltet. Also der Trump ist ja ein sehr rüstungsfreundlicher Präsident, der setzt sich für seine Soldaten stark ein, sorgt dafür, dass es denen gut geht, dass die modernes Equipment haben. Wenn bei der nächsten Wahl jetzt hier plötzlich dieser Bernie Sanders äh, oder, oder irgendjemand anderes von den Demokraten gewählt wird und der, der macht dann als, Wahl, äh, als Wahlkampagne nicht Make America Great Again, sondern Make äh, Love Not War oder so. Ähm, wenn, wenn sowas kommt, dann kann es natürlich auch schnell sein, dass die Aufträge dort wieder zurückgehen. Ja? Das heißt, äh, dessen muss man sich bewusst sein. Aber vom großen Bild sehe ich einfach, viele Länder rüsten auf, und Amerika wird sich dem nicht geschlagen geben, sondern wird auch weiterhin dafür sorgen, dass die heimischen Unternehmen eben innovativ bleiben können, dass sie neue Aufträge bekommen und damit und im Endeffekt damit natürlich für die Aktionäre neue Rekordgewinne, neue Rekorddividenden, neue Rekordaktienkurse bescheren. Das ist also meine Erwartungshaltung. Von der Bewertung her finde ich diese Unternehmen alle drei etwa fair bewertet. Das heißt, ich sehe jetzt hier keinen Grund, die Unternehmen sofort zu verkaufen. Ich sehe jetzt aber auch keinen Grund, diese Unternehmen sofort mit dem letzten Euro zu kaufen, den man gerade übrig und angespart hat. Einfach, weil man ja immer die Wahl hat zwischen den ganzen anderen Unternehmen. Und da sehe ich einfach in meinen Augen aktuell attraktivere Opportunitäten. Geht.
0: Ähm, einfach nochmal, wer sich nicht mit Rüstungsgütern wohlfühlt äh, und und das nicht mag, der mag die Finger äh, davon lassen. Das sei jedem selbst äh, überlassen. Nur zur, äh, zum Thema, ich kenne mich da ein wenig aus, da ich auch ein bisschen bewandert bin. Northrop Grumman stellt den B-2 Tarnbom äh, Kappenbomber her, stellt den f 35 k her, ist Weltmarktführer unter anderem in der Drohnenherstellung, in der unbemannten äh, Drohnenherstellung, wo alle Staaten, also zumindest in der NATO, äh, ähm, derzeit aufrüsten, damit eben äh, die eigenen Soldaten nicht in Gefahr sind, damit man eben die Luftraumüberwachung gerade in Staaten äh, wie zum Beispiel Afghanistan, wo eben dann Freischärler in den Bergen stehen und die einfach mal eine Rakete hochschießen, äh, damit die trotzdem äh, gesichert ist, das ist natürlich am Kommen und Kurze Info, die ich gerade eben nachgeschaut habe. Seit 2016, von 2016 bis 2018, haben hat Northrop, Northrop Grumman äh, die eigenen Angestellten um 30% aufgestockt. Von, also von 2014 von 64.000 auf 85.000 hoch.
1: Sie haben, Sie haben da allerdings wow. auch eine Übernahme gemacht. Okay. Also das liegt auch daran. Aber du hast völlig recht und du hast auch noch einen Punkt gebracht, das super wichtig ist, da merkt man schon, wie du in dem Thema drin bist, das finde ich echt spitze, und zwar das Thema NATO. Ja, was steht denn in den NATO-Verträgen drin? Eben. Man kann jetzt von Rüstungsaktien halten, was man will oder nicht, aber es sind hier klar unterschriebene Verträge von den Mitgliedstaaten, in denen sich diese Staaten verpflichtet haben, zwei Prozent ihres Wirtschaftsproduktes, also ihr Bruttoinlandsproduktes, für die Verteidigung und für die Sicherheit des Landes auszugeben. Das ist etwas, was diese Staaten unterschrieben haben. Auch der deutsche Staat. Egal wie populär oder nicht populär, das gerade in, in der Berliner Politik ist. Das heißt also, wir liegen aktuell aber, glaube ich, nur bei 1,2 Prozent in Deutschland. Das heißt, wir müssen bis 2024 diese Ausgaben massiv hochfahren, einfach nur, damit wir unterschriebene Verträge einhalten. Und dass da dann ein amerikanischer Präsident kommt und sagt, wir haben uns hier zusammen in einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen, da gehört aber auch dazu, dass jeder seinen Teil einhält, ja, bedeutet im Umkehrschluss einfach, dass wir Europäer aller Voraussicht nach und das ist nicht nur Deutschland in den kommenden Jahren unsere Ausgaben in diesem Bereich massiv hochfahren werden müssen und von wem werden wir die Produkte abkaufen? Natürlich von den Amerikanern, weil die die besten Produkte herstellen. Klar, wir haben unsere Rheinmetall, die kann ein paar Panzer herstellen, aber die hat gar nicht die Kapazitäten, um jetzt hier kurz jedes Land zu bedienen und deshalb wird es darauf hinauslaufen, dass bei diesen Unternehmen zusätzliche Aufträge eingehen. Sehe ich
0: werden. ähnlich. Ich habe mir als Soldat damals ein, Ta ein Tattoo stechen lassen, ist auf der Wade. Ich habe unseren Bundesadler da drauf. Das hat überhaupt keine politischen Ansichten. ist einfach nur, weil ich ja auch jahrelang für unser Land aus Überzeugung die Uniform angezogen habe und die auch jederzeit wieder anziehen würde. Und da steht auch drauf Sivis Pasem parabellum. Wer den Frieden will, muss sich für den Krieg rüsten. Denn wir bekommen unser Leben, die Art und Weise, wie wir leben können, die bekommen wir nicht geschenkt. Für die müssen wir kämpfen und wenn es nur ist, äh, um, dass wir zeigen, wir könnten uns verteidigen. Es wird immer, aber auch hier äh, starkes Politikum, das ich im Panzerknacker gar nicht so drin haben möchte. Es ist nur ähm, äußerst interessant und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ihr euch mit dem Thema auch auseinandersetzt und damit befasst. Möge ein jeder bitte selber beurteilen. Wenn ich gefragt werde, was ich von Rüstungsunternehmen halte, dann sage ich immer die Aktien. Ja, <lacht> hm, Gut. Ähm, mein Lieber, habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, was jetzt noch wichtig wäre? Ich glaube, wir sind mit allen durch, von meiner Seite aus. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen. Ich könnte dich dreimal die Woche interviewen. <lacht> ähm, ich finde <lacht> eure Seite toll. Ich finde eure Arbeit toll. Danke, dass ihr das so genial macht. Es ist Wirklich, wirklich, wirklich genial. Und es liest sich auch so toll und angenehm. Und ich bin sehr froh, euch gefunden zu haben. Wenn es irgendwas gibt, kann man zu dir in die
1: Dividendenstrategiegruppe gehen. Natürlich, genau. Und ich freue mich über jeden. Alles Dividendenstrategiegruppe auch komplett kostenfrei, einfach Forum für Privatanleger von, von Privatanlegern, eine Community, ein digitaler Stammtisch und äh, dort ist jeder willkommen. Genau. Die Koordinaten von dir sind noch in den ähm, Show Notes mit drin.
0: Und ja, alles Weitere, wenn es was Neues gibt, melde dich, dann machen wir nochmal ein Interview, wenn wir irgendwie sagen müssen, Europa bricht zusammen, ihr habt eine andere Lösung, dann machen wir nochmal ein Interview. Mal schauen. Bis ja. dahin, wir zwei halten die Leitung kurz und bleibt mir gesund, Grüße
1: auch an alle anderen und dann hören wir hier mal auf. Alles klar, vielen Dank Markus, noch ein Dank von mir auch für deine Arbeit als Soldat und äh, ich bin dir dafür extrem aus tiefem Herzen dankbar dass es Leute wie dich gibt, die die unser Land verteidigen und die für, sich für die Freiheit einsetzen, für die Sicherheit, die wir alle jeden Tag als selbstverständlich äh, erachten. Und das ist mir wirklich ein extrem tiefes Bedürfnis, dort allen Soldaten und auch Polizisten äh, und anderen Staatsträgern zu danken, die dafür sorgen, dass ich hier äh, ohne Sorgen sitzen kann in einem friedlichen Land. Und das finde ich also absolut Spitzenklasse und äh, finde das ganz aktuell, dass du das gemacht hast, sogar vor einige Jahre, wie du eben gesagt hast. Und ansonsten dann auch... Äh, Grüße und Tschüss von meiner Seite. Den Gruß
0: möchte ich noch mal teilen, die gab es von mir schon öfter. Ich kann ihn gar nicht oft genug rausschicken, ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Alle Rettungsdienste, alle Uniformträger und alle, die dafür stehen, dass wir in Ruhe hier einen Podcast machen dürfen. Dankeschön. Mach's gut, Jonathan, und bis bald. Ciao, ciao.